0: Nosso querido irmão Macai da tribo, Fucaxó, Cariri Xopó. querido companheiro, estamos com saudades, faz algum tempo que ele não vem aqui na aldeia, da aldeia Zorada, a pandemia não deixou, mas logo nos encontraremos. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui no programa da aldeia, eu agradeço, abençoo a sua presença, o seu carinho. Você é o motivo de nós fazermos esse trabalho já há 13 anos. Ele só foi mudando de nome, foi mudando de rádio, foi mudando de, de canal de divulgação. E hoje nós estamos aqui na rádio da aldeia, no site da aldeia, tem a rádio aldeia. Estamos no canal do Instagram. No canal do YouTube, Spotify e mais algumas das coisas que o Luiz coloca, que eu é não sei o nome, então eu não guardei ainda. Porque a minha, a, meu conhecimento da tecnologia é fantástico. Muito bem, meu querido minha amiga. Hoje é segunda-feira. E toda segunda-feira no programa da aldeia, nós, ao iniciarmos o programa, pedimos que todos fechem os olhos. Um momento só. E inspire devagar e profundo. Feche os olhos, e inspire devagar e profundo. Vamos entrando em contato através do coração com o nosso ser divino, com a nossa energia sagrada, do eu superior, do corpo crístico. E vamos levar o nosso coração a uma oitava de luz acima, num plano superior a esse da condição de terceira dimensão. Nós vamos nos conectar agora com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria. Sinta esse raio, é o próprio raio solar, mas ele é muito mais além. É a presença de Deus na nossa vida com amor-sabedoria. E vamos invocar a benção dos queridos mestres Confúcio e Arcanso Jofial e Constância que são os dirigentes do segundo raio do amor-sabedoria para todo o planeta Terra, para todo esse quadrante do universo. E que a energia do amor-sabedoria toque o nosso coração na nossa sagrada chamatrina e nos ajude na nossa caminhada, no despertamento da consciência sagrada, no despertamento do amor. Sinta você ser amparado, ungido, Abençoado com a sagrada energia dourada do amor sabedoria. Muito bem, aqui quem fala é Irineu Deliberali. É, Irineu Deliberali. Tá, estamos aqui, né? Ainda sou, pelo menos, olhando no espelho e achei que era parecido comigo, né? Muito bem, pessoal, é, viemos a esse final de semana de mais um ritual da ayahuasca. Poucas pessoas, né? Porque sempre o ritual de dezembro, porque agora nesse sábado, xamãs que estão vendo o curso, ou estão vendo o programa, e ainda não se inscreveram para o nosso último ritual da Egrégor Oscar, Estamos aguardando vocês, né? Então nós. É, tivemos mais um ritual de muita cura, o hospital espiritual que está em cima da aldeia, o hospital espiritual dirigido pelos mestres, né? a gente vê toda hora lá Jesus, Maria, Mãe Maria, mestre Sã Germã, toda espiritualidade, várias correntes acolhendo as pessoas que desencarnaram com Covid, ou até corpos astrais emocionais e pessoas encarnadas que precisam de ajuda específica. Maravilhoso trabalho. O trabalho com o povo das estrelas também maravilhoso, quantas pessoas foram atendidas. Então, estamos fazendo a nossa parte, quase encerrando o ano, e mesmo com as restrições pandêmicas, o trabalho da aldeia seguiu, a gente evitou os cursos, algumas coisas foram ainda prorrogadas, quem sabe agora para 2022, mas o caminho foi seguido, e quando a gente faz uma análise geral de todo o processo, tudo correu muito bem com a bênção divina e com o esforço de um grupo de pessoas né, que a, a qual eu me junto e que encabeçamos tocar em frente, mesmo com as restrições da pandemia, com medo de muitas pessoas que se ocultaram, que se esconderam, algumas são escondidas até agora. É história que cada um tem que viver, enfrentar e transformar. Mas estamos aqui hoje, então, no programa da Aldeia, é... Os trabalhos da ayahuasca que a gente faz é um trabalho de muito amor. E nós vamos falar então o tema de hoje, só uma porção. Mas antes de falar do tema, eu quero chamar a atenção, porque a gente teve autorização da espiritualidade de colocar mais cinco vagas no curso Resgatando o Já estava adotado. E dessas cinco vagas, três já foram preenchidas. Nós temos duas ainda abertas. Então, houve uma atualização inicialmente quando foi setembro do ano passado era o um número X de pessoa agora tem X mais 5 tá. então tem mais duas vagas ainda se você quiser viver uma experiência sagrada fantástica inesquecível na tua vida entre no site da aldeia no www.aldeiarosodorada.org.br e leia sobre o curso Resgatando o Chama Interior 48º curso, já iniciamos aproximadamente 700 xamãs. Vai conhecer teu animal de poder, vai conhecer o teu mestre xamã, vai tomar, fazer o ritual da ayahuasca, vai tomar banho de cachoeira, vai conhecer cristal, pedra, vai conhecer tuas ervas de poder e tomar banho dela. Vai conhecer os quatro caminhos sagrados do xamã, as quatro direções, vai conhecer os elementais. Mas o que é principal, além de abrir uma roda de cura, receber o teu cachimbo sagrado, o cachimbo sagrado, que é um ritual encantador e emocionante, que pessoas que invertem lágrimas de emoção a hora que tem o seu cachimbo sagrado, pela força espiritual que tem, principalmente, você vai encontrar caminhos novos para entrar em contato a partir do teu coração com uma reformulação da tua vida. Se você sentir o chamado no coração, Mande só um e-mail para nós, que nós orientamos como você pode participar. Muito bem. O tema que me veio, devido ao que a gente viveu esse final de semana, só o amor salva. Só o amor salva. Três pontinhos. Porém, amar dá trabalho. <risos> É interessante, né, Linda? Lindo. É, você, eu e todos os sete milhões e não sei quantos milhões que estamos por aqui, né? Amor. Quanto a gente fala de amor? Será que a gente sabe, de fato, o significado do amor? Há várias maneiras de, do amor, né? Há pessoas que, às vezes, você vê nos noticiários policiais matou em nome do amor, amor eu mato você em nome do amor eu te dou um tiro, eu te esfaqueio, eu tento destruir você em nome do amor. Eu acredito que deve ter uma confusão. Se eu agrido você não pode ser em nome do amor, pode ser em nome da raiva, do ciúmes da arrogância, da prepotência, do medo, ou qualquer outra coisa que eu não lembrei agora. Mas não vai ser, do amor. Há definições que a gente encontra por aí que dizem que o amor é um sentimento de carinho e afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Interessante. Não. Um sentimento de carinho, de demonstração de afeto. Tá. Está muito parecido com o que você vive com seus familiares, com o teu bem-estar. Né? Você deve ter um bem-estar, né? Espero que você tenha. bem ê é bom. Dá trabalho também, bem-estar. Administrar trabalho. As mulheres. É interessante, eu vou falar uma coisa que as mulheres não gostam, né? Como é a mulher reclama do homem? Vocês não sabem, mulheres, o que é conviver com uma mulher. Vocês são lindas, né? É, mas não é fácil, né? E dar dá mais dá amar, amar. Dá trabalho. Olha, o amor motiva vários processos na vida da gente. Ele motiva a necessidade de proteção. E essa proteção, ela pode se manifestar de diversas formas. Tem aquele amor, o mais complicado e difícil de todos, que eu considero quase pornográfico, que chama amor de mãe. É, mãe deve ter sido um erro do universo, porque, meu Deus do céu, que papel difícil. E como é duro viver o amor de mãe sem o um apego e sem criar a dependência. Nossa, as histórias que eu acompanho aqui no consultório são muito complicadas. Porque ligações de outras vidas e outros momentos. Eu trago agora e eu, uma mulher, recebo um filho ou uma filha. E vou ter que cuidar, vindo emoções de outras histórias do passado. Que tanto pode ser de rejeição como pode ser de apego, de paixão e que eu tô nesse papel de mãe agora, enquanto mulher, para transmutar. Algumas conseguem, outras não. E repete os vícios do passado, deixando os filhos ou as filhas dependentes, ou não dando a quantidade de dose de amor adequada, porque lembra inconscientemente, porque uma memória do passado está aqui do lado, uma consciência e memória, que essa pessoa foi alguém muito desagradável na minha vida. E eu assumi o compromisso no conselho kármico de descer aqui enquanto mulher e mãe, de amar aquele ser. Tanto no lado negativo, quanto eu resolvi amar esse ser para romper os laços de dependência do passado, de apego e de paixão desenfreada, quase que sempre entre mãe e filhos homens, ou, 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 eventualmente, é mãe entre mãe e filha mulher. Mas quase que sempre é mãe e filho homem. Porque eu digo que o grande o homem só tem um único problema na vida. Me perdoem quem não gostar, mas eu provo. Ter mãe. É, se o homem nascesse em repé de repolho de couve, seria mais fácil. Mas como assim é a, o processo humano... Quantas mães... Por isso que eu brinco desse jeito, né? Estou brincando. Por favor, não leva a sério o que eu falei, né? Mas... Quantas mães estão diante agora, recebendo como filhos, verdadeiras paixões de desequilíbrio de vidas passadas? E ela vem através da possibilidade do amor materno de sublinhar. Às vezes não consegue. Continua apaixonado e deixa aquele menino preso e vai se transformar num adulto manco porque não se libertou da mamãe e vai transferir esse problema para uma mulher que ele vier trazer como companheira. Ou quantas mães trazem desafetos de vidas passadas, de homens que as machucaram por qualquer motivo, que foi amor frustrado, que pode ter sido um filho, pode ser até o um pai, de coisas que ficaram e recebem como filho para através do amor haver o perdão. E não consegue. E não consegue, porque a sensibilidade feminina é imensa comparada à sensibilidade masculina. A mulher por ser um ser emocional, o um homem mental, a mulher funciona circularmente, o um homem é pontual, linear, objetivo, direto, e a mulher funciona assim olhando todo o processo. A sensibilidade, até por causa do papel materno, é imensa. Então ela sente coisas que ela não consegue entender, e se não tiver uma boa orientação e equilíbrio emocional, esta mãe, às vezes ou essa mulher, acaba repetindo os padrões anteriores. Mas não tem só amor complicado de mãe, que quando a mãe consegue amar é a coisa mais linda do universo. O maior poder que um ser humano tem é a mãe. Não tem poder maior. Mas infelizmente, eu que acompanho isso agora falando sério, sem nenhuma brincadeira, que papel difícil. Eu saúdo e louvo as mulheres que conseguem viver esse papel com equilíbrio, está realizando uma cura dela e daquela, daqueles que ela colhe em seu seio, na sua vida. Mas não tem só amor de mãe, também tem o amor dos irmãos fraternos. É amor, é, pode ser amigo, algum, alguém aqui que está assistindo o programa, que, que me conhece, a gente tem um amor gostoso, fraterno. Pode ser meus irmãos consanguíneos. Pode ser colegas de trabalho que eu tenho amor. Não tem envolvimento físico, não vamos beijar na boca, não vamos transar, mas é aquela coisa gostosa, são pessoas que a gente encontra que dá suporte, que nos sustentam espiritual e emocionalmente. E que a gente não vai ter nenhum envolvimento ali. Oi, como é que tá? Tudo bem? Que bom te ver, não sei aquela são alguns tipos de amor, mas também tem o um amor platônico, aquele amor que a gente idealiza alguém, um ídolo, uma ídola. gostando da palavra ídola, falar, ídola é bacana. A gente idealiza alguém, alguma coisa, tal. No xamanismo tem uma coisa legal, que é o amor pela natureza. Bacana isso, né? A mãe terra, uma planta, uma flor, um animal, uma cachoeira, um ar. Bem, nossa, quanta coisa bonita. Tem amor pelos animais, aquele amor altruísta. Talvez a gente viu no Mestre Jesus um exemplo disso, o próprio Buda depois, o amor próprio. Quantos outros tipos de amor eu não falei que você conhece? Olha, se a gente pegar a origem da palavra amor, é muito interessante que ele vem do latim de uma palavra chamada amor. É, amor existe em latim também. Eu não sabia, né? Fui procurar pesquisar. Amor já existia em latim. E trouxeram para cá, na nossa língua que deriva do latim, amor é amor. Então, em latim, amor. Em português, é amor, né? Você pega em castelhano, já muda um pouquinho. Em italiano, já muda um pouquinho. Na origem da palavra, quando você pega em latim, o sentimento que é passado é grande afeição, paixão, desejo, mais ou menos assim. Então, nós estamos falando só amor salvo. Lembra? Que é o tema que a gente está trazendo aqui hoje. Mas caminhamos mais um pouquinho. O amor para que ele venha a ocorrer na tua vida. Aqui, o amor se manifesta no coração. A mente não consegue amar. A mente não tem competência de amar. É. Então, para que a gente entenda, então, é... A gente pega os caminhos dos mestres, e eu coloco aqui dois seres importantíssimos, talvez três. Lá na Grécia Antiga, é, existia, no um Templo de Apolo, Templo de Apolo, em homenagem né? é, ao deus Apolo. O deus Apolo era o deus do sol, da música, das artes, da medicina, da profecia. Dizem na mitologia grega que Apolo tocava uma lira divinamente. Então, houve uma frase que alguns chegaram até a falar que é de Sócrates, mas parece que quando você vai a fundo, talvez foi de Tales de Mileto, um outro filósofo que existiu que dizia assim, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo dos deuses. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo dos deuses. Dizem que Platão né, é, falou que Sócrates, que foi chamado do maior filósofo que a gente já teve, esteve nesse templo tempo de Apolo, né? É lá em Delfos, que Delfos era um lugar nesse tempo que você entrava lá, e os oráculos, ou seja, as, as mulheres que eram as videntes da época, iriam fazer é, recomendações sobre a sua vida e seu destino. Então era muito famoso. As pessoas vinham de todo lugar da Grécia e de outros lugares para se consultar com os oráculos de Delfos para encontrar um caminho. Né, para dizer alguma coisa. Então, é, o oráculo de Delfos, quando Platão esteve no oráculo de Delfos, o oráculo disse que Sócrates era o homem mais sábio que existia. Você tá encontra isso nos livros de filosofia. Né? É, no entanto, a resposta de Sócrates foi muito interessante. Talvez a sua frase mais conhecida, quando falaram que ele era o homem mais, é, é, mais sábio, ele só falou assim, Sócrates, eu só sei que nada sei. Estamos falando do amor sábio, porém da trabalho. Chegamos aqui. Aí nós encontramos, no mestre Jesus, é, os judeus acreditavam é, que Jesus poderia ter sido um profeta ou não. Alguns aceitaram e outros, outros rejeitaram porque ele não estava preso naquele módulo fechado que existia naquela época. Eu não sei hoje, porque eu não acompanho a região judaica, então eu não tenho nada para falar, a não ser que eu respeito e tenha seu valor e sua qualidade. Naquele momento que então a gente tem informações, havia ah, aquele sentimento preso ao farisaísmo de fazer as coisas da boca para fora e não da boca para frente. Então, Jesus tentando esclarecer aquele povo judeu, porque Jesus era judeu e foi preso pelo povo judeu, foi o povo judeu que fez naquela época que ele foi levar a palavra e as energias contrárias à luz se rebelaram. Como você vem tirar nós desse status de poder que a gente tem de domínio e vem dizer coisas que vão tirar o meu domínio? E depois a Santa Madre Igreja Católica fez isso com as palavras que ele deixou, porque ocultaram 80% em média das palavras de Jesus para que a gente não se libertasse. E ele veio como o maior libertador. Nenhum guerreiro general de dirigir tropas e impérios foi tão libertador quanto Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Mas o poder que existe paralelo à luz, que é o poder das sombras, que tem dominado a vida da matéria terrena há alguns milhares de anos, esse poder entrou no meio e inspirou aqueles outros judeus que não estavam com o coração aberto e que eram tradicionalmente na ah, origem da, da consciência dos samaritanos. Esses seres se rebelaram. Mas então Jesus falou assim, é, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você encontra isso em João 8, 31, 32. O que, que tem conhecer a verdade com amor? Eu acho que você é inteligente. O tio Freud, o doutor Sigmund Freud, que desenvolveu o início de toda a psicologia, independente de outros que começaram com a psicologia experimental, a psicologia analítica, que foi chamada de, foi chamada aquela de, de análise, que foi chamado no início a psicanálise, ele falou uma frase que é fundamental. Você encontra isso em palavras ou frases principais. E ele falou assim. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se convence que os mortais não podem ocultar nenhum segredo. Aquele que não fala com os olhos... Fala com a ponta dos dedos. E nós nos traímos por todos os poros. Freud, pelo que se sabe, pegou o sentido da inscrição do oráculo de Delfos. Homem, oh, conheça-te a ti mesmo. Traduzindo. E das palavras de Jesus, conhecereis a verdade, a verdade te libertará. E ele fez um caminho e uma ciência nova que veio se transformar na estrutura da psicologia. Essa é a minha visão. Porém, eu tenho outro, outro palpite, outra opinião. Espero que você entenda e te ajude a entender. O amor está baseado no conhecimento de uma grande verdade. O amor está baseado no conhecimento da verdade da alma. É, na verdade da alma. Verdade da alma que está aí no coração porque o amor não entra na mente. A tua mente é a mim e ninguém ama. E não adianta falar, eu sou um ser racional. Vai te catar se você for racional. Aprenda a ser um ser emocional, afetivo e amoroso. Porque o teu ser racional não ama ninguém. Você pode ser até um fazedor ou uma fazedora de um gostoso sexo. Gostar da coisa, como muitos gostam, eu também gosto. Né? Viver, mas você não está amando. Amor é uma estrutura do coração. Eu peguei uma música muito, que eu acho gostosa, porque eu adoro essa cantora. Aí. Vê se vê, você... Quer ver? Presta atenção. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa eu pensar em você. Isso me acaba. Vanisa boa. Gostoso, né? Faz bem, né? É. Hoje contei para as paredes. Hoje contei para as paredes. Coisas do meu coração. Coisas do contei para as paredes e coisas do meu coração. Passei no tempo. Passe tempo. A minha horas, mais do que passo. Deus sem razão, Quero amor, quer amor aqui. Deixa eu dizer que te, deixa eu dizer que eu te amo, deixa eu gostar, deixa eu gostar de você. De você. Isso me acalma, me acolha, me a alma Isso me ajuda a viver. Hoje contei. Hoje encontrei com as paredes? Coisas do meu coração. Coisa que escreve na parede, né? Há um, um caminho, um vídeo que está aqui, de 21 minutos, que a gente fala de uma meditação de cura emocional espiritual, que foi passada pelos mestres, Jesus, São depois que era pela Irmã Esmeralda, seus antigos E quando o primeiro dia que começou a vida, eu estava aqui quieto, meditando, pensando como é que eu podia encontrar meu caminho de cura e ajudar pessoas. Mas Jesus passa, ele dá, ele dá uma passada e ele, ele coloca na minha cabeça. Só o amor cura. Mas com tanto impacto, só o amor cura. Meu Deus, eu tô amando ou não estou amando? Não é amar alguém, amar uma pessoa, amar a minha, amar a minha vida, amar as minhas coisas, porque o amor, eu posso falar do amor pelo meu bem ê uma paixão pelo bem ê do meu irmão, dos meus amigos dos meus pais, do meu time de futebol, do meu partido político alto amor queridas, queridos a nossa vida não caminha enquanto eu não tiver o alto amor e para que eu tenha o alto amor conheça a verdade que está no teu coração e a verdade te liberta Conheça aquilo que te machuca, aquilo que tira de você, a qualidade do ser divino que você é. Porque às vezes estamos presos em memórias, em pedaços, de histórias de dor. E eu não, eu não quero olhar, eu passo por cima dela e se eu não olhar aquilo. Então, o tio Freud falava, de novo eu vou repetir a palavra dele, do criador da psicanálise. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se convence que os mortais não podem ocultar nenhum segredo. Cacildes, como dizia o Mussum, que segredo? É aquilo que eu não quero olhar da minha vida que me incomoda. Aquilo que dói que eu não quero ver, não quero sentir, isso, não gosto disso. Mas isso é a minha história. Como que eu não vou olhar para aquilo que está dentro de mim me perturbando, me machucando? Não há possibilidade de cura e de evolução se eu não fizer isso, meus queridos. E aí ele falava assim, aquele, teu o Freud, hein? Aquele que não fala com os olhos, fala com as pontas dos dedos. Ah, e nós nos traímos por todos os poros. O que quer dizer isso? Aquele que não fala com os olhos fala com as pontas dos dedos. Ações, tomamos ações desequilibradas porque tem alguma coisa aqui em algum lugar me incomodando, está doendo aqui, está cutucando e eu não quero olhar porque a cultura que eu aprendi, o desafio humano da terceira dimensão de uma sociedade doente que a gente tem, eu aprendi a não olhar, a não passar por, a passar por cima. A não manifestar as minhas emoções. O eu fujo de mim. Quantas pessoas que falam assim, ah, eu não vou tomar a ayahuasca porque eu não quero ver. Ou estão, estão vivendo uma história de, olhando sua sombra que às vezes a gente vê no ritual da ayahuasca, histórias de vidas passadas que não foram legais. Ah, sai daqui, eu não quero ver o que eu fiz. Cassilda, se você não conhecer a tua verdade, você não se cura. Olha como nós praticamos uma grande boba covardia com relação àquilo que eu sou. A troco do quê? A troco de continuar capenga, continuar em sofrimento, continuar um ser em desarmonia, sem entender aquilo que eu sou, o que está dentro de mim, o que eu tenho que fazer para que eu fique na paz, na harmonia, no equilíbrio, no bem no melhor. Só o amor salva. Palavra de Jesus em Nazaré para esse ser humano aqui, bem imperfeito, bem pequenininho, perante toda a grandiosa universo. Mas que é teimoso em perseguir uma melhoria. E tenho conseguido muitas melhorias, porque eu trouxe tanta coisa para curar nessa vida. Meu Deus do céu, né? Só o Pai Divino sabe. Quanto encrenho que eu trago de outras histórias dos meus passados, de vidas que eu tive muito poder, e não fiz nada qualificado, nada com equilíbrio. E eu estou resgatando, e o meu resgate se torna o resgate de muitas pessoas. Porém, talvez você entenda agora, amar dá trabalho. Amar dá trabalho, porque eu tenho que olhar aquilo que impede que o amor se manifeste. Eu tenho que olhar aquilo que está em mim que impede que o amor seja tônica, tranquila, equilibrada, harmônica, que me dê sustentação. Aí eu faço uma pergunta, tem um monte de grandinho e grandinho. Estou vendo aqui, há muito de grandinho e grandinho. Está aqui no programa, ou aqueles que vão ver o vídeo depois. A maioria acaba vendo o vídeo depois. Você tem olhado em você aquilo que te impede de se amar? Eu não estou falando para me amar a mim, para amar o bem pai, mãe, patrão, amigo. Se amar. Porque o caminho começa em casa. O caminho é fora. O caminho é interior, o caminho é dentro. Eu com eu. é Sabe aquela coisinha que a gente aprendia naquele tempo, acho que no segundo terceiro ano, meu tempo era primário agora, né? agora é primeiro grau. Me Pronomes possessivos, né? Meme me comigo, tete te contigo, se se consigo. Eu não sei mais se hoje ainda se fala assim, né? Mas o meme comigo é como é que você disponibiliza na tua vida a tua capacidade de se amar. Porque para se amar você tem que conhecer a verdade. E se você conhece a verdade do amor do teu coração, você vive em plenitude. Se você não conhece a verdade do teu coração e você não está em plenitude, você tem que buscar conhecer a tua sombra. É a sombra humana. A sombra humana é baseada em machucados prováveis da infância e com toda certeza machucados que eu trago de vidas passadas. Nesse saldo, algumas pessoas que fizeram as suas... É, trouxeram seus depoimentos depois do ritual da Ayahuasca, algumas delas trouxeram situações de outras vidas que estavam repetindo padrões agora ou entendendo por que, que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. Por que, que eu estou preso nisso? Aonde eu estou preso? Será que é só um comportamento herdado de mamãe e de papai? Ou tem uma memória, uma consciência de vida passada, como a gente explica aqui no livro Matrix Emocional? Será que eu estou preso em alguma outra história minha? Que recursos eu tenho buscado para sair, às vezes, da confusão, sair do machucado? Falar, eu vou encontrar um caminho melhor. Eu vou encontrar algo melhor para a minha vida. Porque, de fato, meu lindo, minha linda, Amar dá trabalho. O trabalho que amar dá é se cavucar, se olhar, entrar dentro, ver se existe alguma coisa que dói, alguma coisa que machuca e buscar o caminho para transformar. O caminho existe. Eu tenho esse dom que herdei da divindade. Eu não falando do eu é você, é cada eu. Porém, eu preciso estar como? Disponível. É, se eu não estou disponível, não vai acontecer nada. Se eu não estiver disponível, não vai acontecer nada. É. Eu tenho que criar um movimento meu. Entender que amar é um patrimônio divino e sagrado, um direito meu. Dá trabalho, porque para mais eu tenho que reformular conceitos. Eu tenho que reformular valores. Eu tenho que chegar a conclusões diferenciadas daquela que eu pratico até agora. As minhas conclusões fazem com que eu haja. Eu tomo atitudes baseadas nas conclusões e nos meus achismos. Você sabe o que é achismo? Quantas vezes a gente insere o amor no achismo e não dá certo? Ah, eu achava que... Olha, quem acha é a mente. Olha a diferenciação. A mente acha. E o coração tem certeza. Coração baseado no amor. Mente baseada no ego e machucados que a gente traz. Da minha infância ou vidas anteriores. Então, meu querido, minha querida. Se você tem interesse de fazer a tua vida ficar legal. De fazer a tua vida ficar em harmonia de fazer a tua vida entrar num ponto de equilíbrio adequado? puxa vida, dá uma chance para o amor. É, o amor salva, só ele salva. Mas você vai ter que ter o trabalho de olhar, de se reformular, de se conhecer, de se perceber e ter verdadeiramente uma proposta. Uma proposta de vida... Para que encontre o teu equilíbrio e a tua cura. Este é o programa da aldeia, esta é a da aldeia. Meu querido, se você gosta do nosso trabalho, dá um likezinho, né? Ah, dá um dá, cutuca, ajuda a gente aí a fazer um score maior aqui, no, principalmente no canal do YouTube, né? Então, quem tiver no canal do YouTube, evidentemente, dá um likezinho, né? Se você ver o vídeo depois do programa. Quinta-feira agora, nessa próxima quinta-feira, hoje é dia... Hoje é dia 12, né? Hoje é dia... Não, hoje é dia 12, 13 já, segunda-feira, 13. 14, 15, 16, né? É, segunda, ter, segunda ter, 13, 14, 15, 16, segunda terça, Dia 16 agora, às 8 horas da noite, essa era a última roda desse ano. Aí a gente para os trabalhos aldeia, e voltaremos no ano que vem, na segunda quinzena. Então, teremos ainda mais um programa também da aldeia aqui, na, na segunda-feira que vem, e encerraremos o ano. E eu quero chamar a tua atenção, se você quiser ir na Rodrigo Cura, será um prazer se despedir com uma boa limpeza xamânica legal. Nosso livro Matrix Emocional, que eu explico a influência que memórias e consciências de vidas passadas promovem na vida humana. Está disponível aqui no link, É por enquanto só em e-book. Você vai receber no tablet, no celular, no computador. Comprando na Amazon, você recebe ele uma hora na tua casa, na tua vida, ok? Eu agradeço e abençoo pela tua presença, pelo teu carinho e que a tua vida esteja em harmonia, em paz, em segurança. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo